0: Eine junge Journalistin auf dem noch so jungen Karriere, auf dem Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere. Sie erhält den Deutschen Journalistenpreis überreicht. Das wird dann im Fernsehen live übertragen, in einem Fernsehstudio und ist eine ganz große Angelegenheit in der Öffentlichkeit. Ich habe meine Aufnahme mitgebracht, wie das aussieht, so eine Fernsehstudioaufnahme, Machst du mal das nächste, Sonja? Dankeschön. Ne, das ist also richtig eine große Show mit Kameras und Live-Übertragung, wenn dieser Journalistenpreis überreicht wird. Als sie dann nachts, spät nachts, das Fernsehstudio verlässt, wird sie am Ausgang des Fernsehstudios von etwas Schwerem erschlagen. Ihr merkt, die Geschichte ist fiktiv die ist nicht wirklich so passiert. Sie wird erschlagen von einem Teil, was sich aus der Raumstation mir gelöst hat und fällt sofort tot um. In dem Buch, in der Geschichte, wird sie von einer Kloschüssel erschlagen, die aus der Raumstation mir fällt. Wer sich sowas auch immer ausdenkt. Doch anstelle, dass sie einfach weg ist, kommt sie wieder zu sich und merkt, sie ist eine Ameise. Sie kommt als Ameise wieder und muss fortan so in den untersten Regionen ihr Leben fristen und dafür sorgen, dass sie ein gutes Karma kriegt. Um aus ihrem Stadium wieder rauszukommen, muss sie jetzt Krampfe, um irgendwie da wieder rauszukommen und vielleicht dann als Mensch wiederkommen zu können. Ihr merkt, die Geschichte ist fiktiv, sie kommt aus einem Buch, das heißt Mises Karma. Das Buch, den Titel habe ich euch mitgebracht, dass ihr mal seht, das Buch ist recht berühmt geworden nachher. Ja, kriegen wir. <lacht> kommt im Moment gerade nicht. Gut, der Buchtitel kommt gleich, wenn Sie weit sind, kein Problem. Ja, nee, da war es nur kurz. <lacht> Ich habe die Geschichte mal aufgenommen, weil ich glaube, dass viele Menschen nach diesem Prinzip leben. Sie leben nach diesem Karma-Prinzip. Denn das Karma-Prinzip bedeutet eigentlich, sie glauben an Ursache und Wirkung. Wenn ich hier auf Erden tolle Sachen tue, wird es mir schon irgendwie in den Himmel langen. Bin ich ein böser Mensch, dann wird es nicht lange. Und diese Schneise dazwischen, die ist so ein bisschen schwierig. Und man, man erkennt so eine Menschen, die fragen sich dann immer, wenn sie krank werden, was habe ich denn nur getan, dass ich schon wieder krank bin? Was habe ich nur getan, dass es mir finanziell wieder schlecht geht? Was habe ich getan, dass dies, das, jenes in meinem Leben passiert ist? Sie suchen immer nach Ursache und Wirkung. Und das hängt ganz viel zusammen, dass man im Karma-Denken drin ist, in diesem Problem ist so ein bisschen eine biblische Geschichte, die gibt es auch in der Bibel, diese Story. Das sind die Freunde vom Hiob. Die Freunde vom Hiob haben auch dieses Denkmuster gehabt. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die lese ich einmal vor. Das ist die Rede von Bildad von Schuchach. Die Rede von Bildad von Schuach aus Hiob 8,17, ne, 1 bis 7. Und dort sagt er: Ja, ja seht ihr mal, ja, fast klappt den ersten Vers kriegen wir nicht hin, den ersten Absatz. Wie lange willst du so reden und sollen die Men Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott Unrecht richtet und der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie, der Missetat, freigegeben. Ne? Haben dein, ihr habt unterstrichen, haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie ihrer Missetat preisgegeben. Ursache und Wirkung, sie haben Mist gemacht, jetzt haben sie die Konsequenzen zu tragen. Also jetzt kommt die Rede und die Aufforderung an Hiob. Wenn du dich aber zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du rein und fromm bist, wird er deinetwegen aufwachen also weckt mal alle Gott, wird er aufwache und wird wiederherstellen deine Wohnung und wie es dir zusteht. Ist dein Anhang auch gering, so wird doch dein Ende herrlich sein. Das ist Karma-Denken, Ursache und Wirkung. Das heißt, deine Söhne haben Murks gemacht, die sind gestorben deswegen. Und weil es deine Söhne sind, musst du jetzt auch die Konsequenzen mittragen, bei dir ist auch alles hinüber. Das war das Denken. Und das ist eigentlich das ganze Buch Hiob. Sie stehen sich ständig gegenüber. Die Freunde, in Anführungszeichen, sagen Hiob die ganze Zeit, such mal die Fehler bei dir. Und Hiob sagt, ich habe keine Fehler gemacht und selbst wenn, Gott ist gnädig. Und das ist das ganze Buch Hiob. Die reden die ganze Zeit so miteinander. Sie kommen ständig drauf und sagen, Mensch, du musst jetzt mal endlich die Fehler suchen bei dir. Du hast Mist gemacht, komm jetzt endlich zu dir, tu Buße und so weiter. Und er sagt, komm Leute, ich bin mir keiner Fehler bewusst. Ich habe wirklich alles gemacht, was ich wusste. Ich weiß, Gott ist gnädig und größer, selbst wenn ich es unwissentlich gemacht habe. Hiobs Freunde sind nicht toll. Aber das ist ein anderes Thema. Das Grundding ist, sie haben dieses Karma-Denken. Ursache und Wirkung. Es geht um eine ausgeglichene Lebensbuchhaltung, die du haben musst. Du brauchst eine ausgeglichene Lebensbuchhaltung, das ist wichtig. Und je nach Sichtweise und Religion sind die Regeln unterschiedlich. So nach dem Motto, äh, du darfst nichts Böses tun, dann wird Gott schauen und dir Gutes tun. Oder du musst einfach mehr Gutes tun als Böses, auch das gibt es. Dass man versucht, immer mehr Gutes zu machen, als Böses dann gerade zu machen. Und dann geht das am Ende irgendwie auf. Irgendwie. Aber wenn du viel Böses tust und nur wenig Gutes, dann kannst du vergessen. Je nach Religion ist der Katalog dann immer ein bisschen unterschiedlich natürlich. Aber das ist so das Gerechtigkeitsverständnis, was die meisten Menschen haben. Sie meinen, sie sind den Kräften des Himmels, Gott oder wie sie das auch immer nennen wollen, gegenüber zu Gerechtigkeit verpflichtet. Aber dieses Maß, wie gut muss ich denn wirklich sein, das ist das heikle Thema. Und das Denken ist eigentlich, geht dahin jetzt mit meinen saloppen Worten gesprochen, Gott im Himmel ist ein Buchhalter. Und die Engel, die führen die Bücher. Die sitzen dann da Tag und Nacht und schreiben nur immer auf, was du alles an Gut und Schlecht gemacht hast, wie in einer schönen Bilanz, steht dann nachher links und rechts, soll und haben Spalte und am Ende wird dir die Rechnung präsentiert. Wo stehst du in deinem Leben? Wo stehst du? Ich weiß nicht, ich habe da immer so ein bisschen mit diesem Buchhalter-Denken, Gott ist ein Buchhalter, habe ich Mühe gehabt. Ich habe immer gedacht, das, das, das geht doch nicht auf. Also, also nicht nur von der praktischen Seite, also für jeden Menschen ein Engel, der nur die Bücher schreibt, also das wäre schon ein bisschen arg. Auch, auch so von Religionsverständnis, passt das überhaupt? Ne? Das ist aber das Karma-Denken. Immer alles im ausgeglichenen Balance halten. Die Bücher müssen stimmen, soll haben, muss gegeneinander ausgeglichen sein. Es muss passen, es muss stimmen. Hauptsache es stimmt, ne? Hauptsache es stimmt für dich. Das ist wichtig. Aber ich, ich meine, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Das ist ein ganz gefährliches Spiel. Weil, wenn die Rechnung nicht stimmt, wenn das nicht so ist alles, dann habe ich kein Problem aber wenn du das glaubst, hast du ein Problem, wenn ich Recht habe. Das habe ich schon oft Leuten gesagt. Ich habe gesagt, Wenn du Recht hast, habe ich kein Problem. Aber wenn ich Recht habe, hast du ein großes Problem zum Glauben, zu den Fragen des Glaubens. Was, wenn ich Recht habe? Und... Die Geschichte, die ich dann erzähle, habe ich einen fantastischen kleinen Video zu gefunden. Ich hoffe, dass es vom Sound her gut klappt, dass ihr es gut verstehen könnt. Eine Geschichte, die eine hat die Gemeinde aus dem Dütchen ein Theaterstück gespielt zu. Und den Video habe ich gefunden. Ist auf YouTube, ihr könnt ihn kriegen. Aber der erklärt so fantastisch, was ich glaube. Darf ich euch mal bitten, den Video einmal abzuschieben? Der nächste bitte, die Akte bitte, ein bisschen lügen, ein bisschen stehlen, ein paar gute taten ich habe versucht ein gutes leben zu leben dann schauen wir mal wie gut bitteschön hier entlang bitte der nächste bitte ja Okay, ich gebe zu. Ich habe viele schlechte Dinge getan. Ja, das sehe ich. Aber ich habe auch gute Dinge getan. Dinge, die die schlechten aufwiegen. Zum Beispiel habe ich einmal der einen Test gemogelt. Aber dann habe ich geholfen, den Park vom Müll zu befreien. Das sollte sich doch ausgleichen, oder? Finden wir es heraus. Aber es soll sich doch nee, aufgeben, es soll sich doch aufgeben. Der nächste bitte. Oh, beeindruckend. Ja, ich habe versucht ein gutes Leben zu führen. Ich war in Indien und habe da ein Waisenhaus gebaut zum Beispiel oder ich habe auch in Afrika einen Bund gebaut, jeden Monat war ich zum Blutspenden. Ich wünschte nur, ich hätte mehr tun können. Und ist das Ihr Schuldenberg? Ja, die Schuhe waren doch von Zalando. Aber 143? Ich wollt sie ja noch zurückschicken. Ja, schauen wir mal. Aber Schuhe sind doch kein Verbrechen. Der nächste bitte. Meine Mutter geht in die Kirche. Ich wurde als Kind getauft. Sie nehmen auch Kreditkarten, oder? Der Nächste bitte. Ihre Akte. Wow, da war jemand beschäftigt. Naja, bringen wir es hinter auf. Wow, ich wusste nicht, dass sie zu Ihnen gehört. Treten Sie bitte vor auf die Waage! Äh, nein, nicht Sie! Er! Darum heißt es ja auch Gnade! Der nächste, bitte. Darum heißt es ja auch Gnade, weil es unfair ist, weil es nach menschlichen Gesichtspunkten mit der Gerechtigkeit, die wir immer so denken, nichts zu tun hat. Es gibt es nämlich nur geschenkt und nicht per Verdienst und weil ich mich anstrenge oder irgendwas gemacht habe. Es ist nach unseren menschlichen Kriterien unfair. Für die, die sich die ganze Zeit abgekrampft haben und versucht haben, alles richtig zu machen, für die ist es unfair. Das stimmt, das stimme ich völlig zu. Denn letztlich, und das sagt die Bibel schon, ist nach himmlischen Kriterien, nach Gottes Kriterien, niemand gut genug. Niemand. Wir schauen mal beim Paulus nach, der sagt das radikal, klar und deutlich im Römer 3, Vers 12, alle sind sie abgewichen, allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut auch nicht einer und nachher dann in Vers 19 geht er darauf ein und sagt, die ganze Welt ist vor Gott schuldig geworden und steht als ungerecht da, auch das Wort ungerecht taucht da wirklich auf, es ist keiner gerecht genug keiner. Und darum braucht jeder letztlich Gnade und das Geschenk der Gnade, um überhaupt am Ende anzukommen, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt ist und wir als gerecht dastehen können. Ist der ich habe immer dieses Bild von der Buchhaltung noch im Kopf. Ich weiß nicht, diese Buchhalterei, die ist mir so eingefahren beim Vorbereiten. Und äh, vielleicht, weil ich keine Buchhaltung mag. Das ist so überhaupt nicht mein Thema. Hatte ich schon bei der Ausbildung Probleme mit immer. Aber meine Überzeugung ist, dass Gott vielleicht bis zum Jahre 33 Buchhaltung geführt hat. Da gab es diese ganzen Bücher im Himmel und die Engel, die aufgeschrieben haben, weil die haben ja im Himmel nichts zu tun gehabt, es waren ja noch keine Menschen groß da. Also da gab es diese Bücherregale, von, da wurde immer aufgeschrieben von den Engeln, ich glaube schon. Aber als Jesus am Kreuz starb, ich habe das ganze Bild im Kopf, da kam das alles in ein einziges riesiges Freudenfeuer, alles verbrannt, alles weg, nichts mehr, keine Buchhaltung mehr, Alles sind schuldig, Ganz einfach. Und die, die zu Jesus gehören, kommen durch. Ganz einfache Lösung. Und das ist der Schlüssel für mich. Ein himmlisches Freudenfeuer für mich. Und das Urteil für alle anderen. Punkt. Und seitdem gibt es keine Buchhaltungsbücher mehr. Es gibt schon noch Bücher im Himmel. So steht es geschrieben. Wir schauen uns das einmal an, das Buch vom Buch im Himmel, das nächste Vers aus Offenbarung 3,5. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich will, werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, unsere Namen stehen in einem Buch des Lebens, nicht in einem Buch des Todes und in einem Buch des Verworfenwerdens, sondern in einem Buch des Lebens. Wir sollen Leben haben. Leben sollen wir. Unser Name ist ein Buch des Lebens und ist eingetragen und sie werden nicht ausgestrichen und werden nicht daraus radiert, sie gehören da hinein. Das Buch gibt es schon noch, das Buch des Lebens, aber nicht das Buch der Buchhaltung und des Verworfenwerdens. Keine Sündenregister, keine Buchhaltung von Soll und Haben, das ist vorbei. Ich glaube, dass die Zeit ist, vorbei ist. Aber es gibt es nur von Jesus geschenkt. Gnade ist für die, die an Jesus glauben. Gnade ist für die, die ihm vertrauen. Gnade ist für die, zu denen Jesus am Ende sagt, wie in dem Film, gehört zu mir. Gehört zu mir. Und dieses gehört zu mir beginnt hier. Jetzt hier. Die gehört zu mir, startet hier auf Erden und nicht erst irgendwo da. Hier geht es los. Und das ist die zentrale Frage. Habe ich mein Leben diesem Jesus anvertraut, dass ich seine Gerechtigkeit geschenkt bekomme? Und wenn sie geschenkt ist, bleibt sie geschenkt. Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Da kommt die Großmutter nicht und holt sich die Socken wieder, die sie Weihnachten verschenkt hat. Ne? Die gehören mir jetzt geschenkt. Und ich lade dich ein, deinem Leben, diesem lebendigen Jesus anvertrauen, anzuvertrauen, damit du auch diese Gnade geschenkt bekommst. Damit du auch an diesem, am Ende jemand sagt, gehört zu mir. Nicht jemand, Jesus sagt, gehört zu mir. Und so stehe ich immer mit Leuten gegenüber, die sagen, ja, bei mir geht das schon irgendwie auf, ich versuche guter Mensch zu sein. Und ich sage, du am Ende reicht es nie und dann ist entscheidend, ob Jesus zu dir steht oder nicht. Und da steht sich gegenüber. Ich weiß nicht, wie es mit eurem Umfeld ist, wie ihr denkt, ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Aber die Sachen stehen sich gegenüber. Das ist so wie zwei Lebensphilosophien grundsätzlich. Entweder vertraue ich auf die Gnade oder ich vertraue darauf, was ich dazu beitragen kann. Entweder das eine oder das andere. Und jeder Mensch muss sich entscheiden, wo er da unterwegs sein will. Und ich habe eben am Anfang schon gesagt, wenn ich recht habe, hast du ein Problem. Wenn du recht hast, habe ich kein Problem. Das ist wirklich so. Wenn wir in die Bibel reingucken, stellen wir fest, in Apostelgeschichte, das war die zentrale Botschaft von Paulus. Paulus ist damit durch die Gegend gezogen, zusammen mit Barnabas, wie in dem Vers jetzt auch. Die sind durch die Gegend gezogen und haben es in den Gemeinden gepredigt. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 14.3, Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade, nicht irgendeine Botschaft, die Botschaft von der Gnade verkündeten sie des Herrn und vertrauten auf seine Hilfe. Und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, Gott bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Das ist für mich der Schlüssel. Gott bestätigt diese Verkündigung von der Gnade. Er, er will da wie ein Siegel drauflegen, will sagen, das stimmt, das ist wahr, die Botschaft stimmt und ich werde es euch beweisen, indem ich was tue, was Besonderes, womit du nicht gerechnet hast. Er hat es bei Paulus und Barnabas gemacht, aber nicht nur bei Ihnen. Das ist eine grundlegende Geschichte, dass der Heilige Geist diese Botschaft von der Gnade bestätigt. Durch Zeichen, Wunder, Kraftwirkungen. Es geht um bestätigte Botschaft. Wir wissen das auch nicht nur, Paulus und Barnabas, wir kennen es auch aus dem Markus 16, letzte Vers in der Bibel. Die Jünger aber, sie zogen aus und predigten an allen Orten. Das war nach Himmelfahrt. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte oder bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und ich habe jetzt extra den englischen Text noch mal darunter geschrieben, weil es da wirklich deutlich wird, das validating the message they preached. Also er bestätigte die Botschaft, die sie verkündeten, die, die Informationen, die ganze Predigt, er bestätigte es. Das ist ein grundlegendes Prinzip des Neuen Testaments. Ein grundlegendes Prinzip. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir da wirklich auch verstehen, Gott möchte, möchte dieses Wort bestätigen. Es ist sein Interesse. Es ist sein Interesse. Und ich bringe euch jetzt seit nicht ganz sieben Jahren diese Botschaft von der Gnade. Im November werden sieben Jahre. bringe ich die Botschaft von der Gnade. Radikal, klar, deutlich. Und wir beten mit den Kranken, damit jeder sehen kann und die Gelegenheit bekommt zu sehen, Gott wirkt darauf hin. Er bestätigt Botschaft. Er, er macht was. Er wirkt. Er legt seine Hand drauf und sagt, das stimmt. Und deswegen machen wir das weiterhin. Wir beten für all das, was uns für die Füße kommt. Manche Leute wissen, dass für sie gebetet wird, andere wieder nicht. Und andere gehen da offensiv mit um, andere nicht. Das ist auch egal. Wir beten für alles, was unter die Füße kommt. Das habe ich in jungen Jahren gelernt. Als wir das das erste Mal entdeckt haben, da haben wir angefangen als junge Leute damals mit 20, da haben wir für kaputte Autos gebetet, für einen kaputten Kassettenrekorder. Wir haben alles gebetet, was irgendwie geht. Und da keine Ahnung, was geht und was nicht geht. Aber ich habe behalten, das ist mir wichtig geblieben. Gott bestätigt Botschaft. Gott bestätigt Botschaft. Der Heilige Geist wirkt dort, wo Gnade gepredigt wird. Das ist der Punkt. Und ich lade euch ein, wenn du sagst, ich, ich, ich möchte diesen Beweis haben. Ich bin mir da immer ein bisschen unsicher oder ich bin gerade krank und die Gemeinde braucht ja sowieso Zeugnis zum Bestätigen. Das, ist, das bietet sich dann gerade an, können wir auch machen. Ähm, wir machen gleich im Worship das so, dass wir hinten, links und rechts, oder ich glaube nur eine Seite, ne? welche Seite wollte er? Zeig mal gerade hin. Beide Seiten, gut, okay. Äh, links und rechts könnt ihr im Worship nach hinten gehen, für euch beten lassen, wenn ihr Schmerzen gerade habt, im Rücken, im Bein, im Sonstwo. Bietet sich an, super Gelegenheit. Ähm, wir beten einfach für alles, was irgendwo nied- und nagelfest ist. Weil Gott möchte seine Botschaft bestätigen. Und das nutzen wir. Und das, das werden wir weiter auch, auch fördern. Gott möchte seine Hand drauflegen und sagen, hey, das stimmt, die Gnade Gottes stimmt ist in jesus allein und sie ist unrüttelbar unverbunden damit verbunden war jetzt komisch sie ist fest damit verbunden jesus heißt gnade punkt ende das ganze paket also ich lade euch ein nehmt euch mit nehmt uns mit mit in den worship und ich, ich lade euch ein kommt ihr einfach währenddessen nach hinten lasst für eure anliegen beten das ist eine super gelegenheit das ist eine super gelegenheit zu sagen, hey, ich habe da was und ich brauche, dass die Hand Gottes da drauf liegt jetzt. Würde mich freuen, wenn ihr es nutzt. Lasst mich noch gerade beten. Heiliger Geist, und wir laden dich ein, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit und dass du jetzt wirkst unter uns und das Wort der Gnade bestätigst dass du das Wort, dass Jesus Christus die Gnade Gottes in Person ist und uns die Hand entgegenstreckt. Herr, bestätige es durch deine kraftvolles Wirken unter uns. So wie du es in den vergangenen Tagen gemacht hast, tu es heute auch unter uns, weil du bist ewig derselbe, damals und heute immer der Gleiche. Und wir strecken uns auf und laden dich ein, Fülle den Raum mit deiner Präsenz und wirke du unter uns mächtig, gewaltig, kraftvoll jetzt, Herr. Amen.